0: Olá pessoal, continuando, vamos falar um pouco sobre administração do tempo, será o nosso conteúdo referente ao poagem número 6, tá? embora nós teremos uma atividade relacionada aos conteúdos já estudados durante o semestre, essa poage número 6 terá como base o conteúdo é, de administração do do tempo tá, então o que, que vem ser a administração do tempo, né? A administração do tempo nas empresas está relacionado com todo o processo de organização e planejamento de como utilizar é, melhor o tempo, né? Fazendo-o produtivo para a execução de suas atividades organizacionais. Então, essa prática de administração do tempo nas organizações permite que você, né, que os profissionais trabalhem de forma mais proveitosa, né, de forma mais tranquila e inteligente, ajudando-os a aumentar a sua produtividade e qualidade de suas entregas. Quando nós falamos de entrega nesse sentido aqui, é a entrega de, com, no sentido de cumprimento de prazos, OK? E podemos também pensar na entrega no sentido de produtos ou serviços, se for esse o ramo de atividade daquele respectivo profissional, daquela respectiva área. Então, para fazer a administração do tempo assertivamente, é preciso mudar né, o foco do cumprimento de tarefas para o de resultados. Então, a administração do tempo, ela gira em torno do foco no cumprimento de resultados, né? Então, uma vez que a administração do tempo ajuda o profissional a melhorar a qualidade do seu trabalho e a estabelecer e manter padrões de entrega das tarefas que serão executadas. Então, alguns benefícios da administração do tempo nas empresas, né? entre tantos benefícios gerados com esta prática da administração do tempo, né? com esse senso de administração do tempo nas organizações... Nós vamos destacar alguns, tá? Por exemplo, aumento na produtividade e na eficiência. Conquista de melhor reputação e reconhecimento profissional. Redução de erros e imprevistos. Melhor utilização dos recursos. Conquista de melhores oportunidades profissionais. Maior confiabilidade operacional. Operacional. Redução do estresse inter... do né? redução do estresse e melhora na qualidade de vida do funcionário. Melhor ambiente de trabalho e clima organizacional. Então, esses são alguns é, benefícios que essa prática da administração do tempo é, proporciona às organizações. É, então, com a ausência da administração do tempo, o que, que pode acontecer né? em contrapartida né, o não, o, a não utilização da administração do tempo. Então, o profissional e as organizações que não investem na administração inteligente de seu tempo podem deparar-se com problemas, dentre tantos, né, perda de prazos, esquecimento de tarefas, fluxo de trabalho ineficiente, baixa qualidade de entrega do trabalho, reputação dos profissionais, né, negativa e estagnação da carreira profissional, alta incidência de trabalho, maior ocorrência de doenças ocupacionais, né, como sintoma de burnout, é, desperdício de recursos, maiores níveis de estresse organizacional, perda de oportunidades de carreira e de negócios, né, má visão da marca por parte do público-alvo. Então, esses são alguns é, fatores e perdas, né, alguns malefícios que podem ser causados na organização pelo fato da ausência da administração é, do tempo. Né? Então, nós podemos perceber que o tempo parece nunca ser suficiente durante o dia. Então, as atividades podem acumular, se o estresse aumenta, os resultados não aparecem, né? enquanto, por exemplo, a falta de boa gestão do tempo, você pode passar o dia estressado, né? E correndo contra o tempo. Então, percebe que, e às vezes a gente percebe que outros colegas, outros profissionais, conseguem entregar seu trabalho no prazo com a qualidade é, requisitada. Então, o que, que é isso? Uma boa gestão do tempo, né? O tempo é algo que precisa ser bem é, administrado. Então, conforme a pesquisa, né, Embora no Brasil a jornada média de trabalho seja 44 horas semanais a produtividade do brasileiro é considerada quatro vezes menor do que a dos profissionais alemães, né, que trabalham seis horas a menos. Então, observamos que a quantidade de tempo, né, de horas trabalhadas, não está diretamente relacionada com a produtividade. Então, o que está diretamente relacionado com a produtividade em si? A boa gestão, a boa administração do tempo. Né? Então, nem sempre trabalhar muito, muitas horas, significa produtividade. Né? Então, todas essas situações estão diretamente ligadas a uma gestão, né? o ausente, né? ou presente do tempo produtivo nas organizações. Então, Alberto Weiss, por exemplo, tem uma frase famosa que diz, falta de tempo é desculpa daqueles que perdem tempo por falta de métodos, ou seja... Falta de tempo né? é desculpa daqueles que perdem tempo por falta de métodos. Ou seja, eu preciso pensar, eu preciso parar, eu preciso estabelecer métodos, né? metodologias para que eu consiga aproveitar ao máximo o tempo que nós temos é, para assim, trabalhar de forma produtiva nas organizações. Né? Então, como administrar melhor o seu tempo? como administrar melhor o tempo nas empresas. Né? Então, nós podemos, é, é, para não correr né, o risco de ter que lidar com as consequências é, listadas que nós falamos acima, né, com os, os prejuízos, né, os riscos é, com relação à falta de administração do tempo, né, é importante que nós queiramos conquistar benefícios, né, os benefícios que a gestão do tempo Pode nos trazer. Então veja que, nossa, que, que algumas dicas podem ser fundamentais, podem ser essenciais para a organização do seu tempo no trabalho e também no ambiente profissional. tá? Então, um detalhe muito importante que nós precisamos desenvolver, né? Um hábito que nós precisamos desenvolver, por exemplo é a questão da agenda de compromissos. Né? Então, ter uma agenda de compromissos é muito importante para é, uma boa administração do tempo. Né? Então, toda a nossa rotina de trabalho diariamente ela está sujeito a imprevistos. Né? Entretanto, uma boa parte das atividades no trabalho pode ser previstas e agendadas. Então, o que, que eu observo nisso? Avalie quanto tempo cada tarefa demandará né, e quando elas deverão ser realizadas. Ou seja, estabeleça métodos para serem cumpridos por meio de uma agenda para que você consiga é, alcançar naquele período que você determinou, que você estabeleceu, você conseguir alcançar o resultado esperado com aquela tarefa. Né? Então, esse planejamento vai ajudar a obter foco e não perder tempo durante a execução de suas tarefas, né? tentando encontrar qual a sequência de ações a ser realizada a cada momento, além de também ajudar a evitar esquecimento de ações importantes. Então, lembre-se de que, periodicamente, avaliar as atividades de sua agenda, né? verificando se elas ainda são necessárias, se sua classificação está adequada, se é importante, se é prioritária, né? e se o modo como elas estão sendo executadas é o mais eficaz. Então veja também é, se não fazem parte de sua rotina atividades que roubam o seu tempo, né? que roubem o seu tempo. Um, um exemplo disso é o envio de e-mails disp dispensáveis, né? e-mails que não fazem parte ali, do seu dia a dia, daquela rotina, ou se faz não está diretamente relacionado com aquele dia, com aquela hora do seu trabalho, né? Esperas desnecessárias, né? Conversas paralelas, por exemplo, atualização de relatórios sem utilidade prática e etc. Então, esse é um detalhe, são alguns detalhes que devem ser observados nesse tópico de criar uma agenda de compromisso, né? É, um outro detalhe, um segundo ponto muito importante na administração do tempo é, sinalize suas atividades em nível de prioridade. Então, se alguém é, nos questionar, né, a tendência que temos é afirmar que todas as atividades são urgentes e importantes. Né? Então, nós, ao criarmos esse conceito, nós temos é, é, a probabilidade de nos embaraçarmos. Né? Entretanto, há diferença entre essas duas classificações, né? as tarefas os urgentes exigem sua atenção e execução imediata. Então, o ideal é que a quantidade de ações urgentes seja reduzida. Né? Caso contrário, você passará boa parte do seu tempo produtivo apenas apagando incêndios, ou seja, as situações urgentes. É importante que nós, dentro da possibilidade, não deixamos elas se tornarem urgentes. Nós podemos... É, prevê-las e assim antecipá-las, né? por outro lado as atividades importantes devem ser executadas em prazo a ser estipuladas então nós falamos da urgente, precisa é dedicação de tempo imediato mas nós temos as importantes que podem ser executadas né, implementadas em prazo a ser né e a sua não realização pode trazer consequências graves para o trabalho e para o desempenho da empresa. Então vale lembrar que se não executadas no prazo ou se forem proteladas, né, atividades que eram importantes passam também a ser urgentes. Então por isso eu preciso fazer uma classificação né, trabalhando de forma organizada é, no sentido de tempo as atividades que são é, importantes para que elas não venham tornar-se tornar -se urgentes. Então, por exemplo uma atualização tecnológica, pode ser importante, né? mas não urgente assim que é lançada. Todavia, um exemplo básico é esse, todavia se a empresa demora né, a adotá-la né, e seus concorrentes já estão ofertando a melhoria para a experiência de seus clientes, essa ação também passa a ser urgente. Ou seja, enquanto ela é importante, vale a pena dedicar um tempo para que ela possa ser executada. Caso contrário, ela passará a ser urgente. No exemplo que nós estamos dando aqui, a empresa pede espaço, pede oportunidade de mercado considerando que o cliente já está na sua frente, né? já ganhou espaço. Então a priorização ajuda você a ser mais eficaz, né? Então, ajuda você a é, adquirir é a eficiência no seu trabalho. Então, então, o funcionário que trabalha, além de sua jornada para entregar seu trabalho, em função de não conseguir organizar-se, pode até ser eficiente, né? mas ele não é eficaz. Né? Então, quem é eficaz consegue realizar seu trabalho no período estipulado e com a qualidade requerida. Então, é muito importante, é, por exemplo, quando nós trabalhamos com gestores, Conversar com o gestor né, e determinar, né, estipular quais são suas atividades prioritárias por período. Né? O que, que nós temos de prioridade por dia? Qual que é a minha prioridade da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta? Né? Qual que é a minha prioridade por semana? por mês, né, por semestre. O que, que a gestão espera de nós, do profissional, diariamente? Né? E eu vou focar, vou classificar por nível de prioridade, evitando as tarefas urgentes. Né? Então, respeite as prioridades, né? não deixando nada para depois, entregando resultados no momento em que forem demandados. Né? Um terceiro fator também, que é muito importante, né, que é muito interessante ser observado na administração do tempo, é com relação a delegar atividades. Né? Então, nós podemos, por exemplo, avaliar quais atividades né, não dependem fundamentalmente de você, né? como as rotinas e procedimentos mais operacionais e que podem ser delegadas para membros de sua equipe. Então, eu estou delegando, eu estou... É deixando, né, não sendo uma pessoa centralizadora. Então, centralizar muitas atividades em você mesmo pode te sobrecarregar de forma que você não, consi não consiga estipular e atender os níveis de prioridade. E aí eu vou me sobrecarregar de tarefas urgentes. Né? Então, além de abrir espaço na sua agenda, né, essa prática ajuda a descentralizar tarefas e oferece a seus subordinados novos desafios e aprendizados, né, um, um, pensando no sentido do, do perfil de líderes, né, os estilos de liderança, a liderança centralizadora não é uma liderança muito recomendada, então é importante que nós é, observamos o máximo o quanto que nós podemos delegar das nossas atividades, né. E quarto ponto também, que é muito importante nessa questão da administração do tempo é utilizar a tecnologia a nosso favor. Então, muitos recursos tecnológicos podem ser, por exemplo, ladrões né, ou podem roubar o nosso tempo. Todavia, é possível utilizá-los como aliados na hora de fazer a gestão de seu tempo. Então, nós podemos pensar né, se há atividades em sua rotina que possam ser automatizadas né, ou finalizadas com mais precisão e rapidez com a utilização de ferramentas, tecnológicos. Né? Por exemplo, há muitas empresas que ainda realizam uma série de controles manuais. Então, fazer esses controles em planilhas né, ou outros softwares pode ajudar a reduzir os riscos de erro né, e ainda otimizar o seu tempo. Né? Um outro quinto ponto, que é muito importante também no quesito de administração do tempo, é nós termos organizado, né? organização é uma das funções do administrador, é uma das funções da administração, né? que está tem como origem a teoria clássica da administração do Henrique Fayol, que é, teve a sua ênfase nas funções, então já deve fazer parte da vida de um administrador, da vida de um profissional de administração, é, o ato de ser organizado. Então essa é uma qualidade bastante valorizada e útil para quem quer melhorar a administração do tempo na organização. Então, a empresa possibilita que as pessoas sejam mais eficazes em sua rotina de trabalho quando elas são mais organizadas. Por um outro lado, a desorganização é responsável por um elevado desperdício de tempo né, autogerado pelos profissionais. Então, imagine, por exemplo, quanto tempo um funcionário desorganizado perde procurando documentos que estão espalhados ou armazenados em local incorreto. Então, a organização, ela melhora a sua imagem né, perante seus gestores e garante maior produtividade é, e eficiência no seu dia a dia. Um sexto ponto, que é importante também analisarmos com relação à administração do tempo, é não protele atividades importantes. Então, não deixe para depois atividades difíceis ou que não lhe parecem tão agradáveis priorizando as mais simples e as que você tem preferência em executar. Então, no sentido profissional, não é essa a escolha que nós devemos fazer. Né? Então, se foi estipulado que uma ação é prioritária e deve ser realizada é, em determinado momento, siga o planejado. Né? Não se deixe levar é, pelo ato de, vo de você se agradar da atividade. Então, resolva os problemas enquanto eles ainda, não, enquanto eles ainda são pequenos né, e gerenciáveis, não deixe que a, a postergação crie uma série de atividades urgentes. Então, nós podemos é, resumir aqui que devemos evitar é, criar ou deixar-se criar é, atividades urgentes, ok? E sétimo ponto importante também de ser analisado na administração é, do tempo é a questão de utilizar as redes sociais no horário de trabalho. Então, apenas dar uma olhada na, nas novas atualizações e postagens pode parecer algo né? mas essa pode ser uma prática que roubará um tempo precioso de sua jornada, sem contar que pode roubar a sua atenção, né, a sua concentração na sua atividade. Né? Então, conforme é, algumas pesquisas, somente no Facebook as pessoas utilizam mais de 6% do seu tempo útil diário. Né? Agora, multiplique isso entre todas as demais redes né, e veja o quanto tempo pode estar sendo empregado nessa tarefa. Né? Outro estudo aponta que o acesso às redes sociais reduz em 25% a produtividade no trabalho. Quando nós pensamos no acesso às redes sociais, nós não devemos pensar que se você ficou dois minutos, dois minutos foi o tempo físico ali, mas a sua mente, até ela voltar para você se concentrar novamente num trabalho, na sua rotina e tem atividades que exigem mais concentração, você tem muito mais tempo, né? você gastará mais tempo, né? Então, o que é importante? É bloquear né, distrações e atividades improdutivas, né? como no caso aqui, por exemplo, as redes sociais no horário de trabalho, a menos que esses recursos sejam requeridos profissionalmente para gerar negócios. Se for o caso, deve -se ser estabelecido muitas formas, muitos critérios para que sejam evitadas a... Ah, as distrações, né? então pense também em quanto tempo você gasta checando as notificações em seu celular ou respondendo mensagens instantâneas de cunho pessoal, né? então experimente reduzir ou desativar notificações de aplicativos e redes sociais que não sejam fundamentais para o seu trabalho. Uma outra dica é, quando estiver executando atividades que demandem concentração e atenção Marque seus status como ocupado, né? ausente ou não perturbe. Ou seja, evite é, você ser notificado. Tá? Um outro detalhe que precisa fazer parte da administração do tempo, e como administrador nós precisamos ter isso, é esse e prazos para tudo. Né? Então, toda atividade que constar em sua agenda de compromissos, que nós falamos lá no primeiro tópico, deve possuir um prazo estipulado para sua conclusão. Deve, devemos pensar início, meio e fim. Então, tarefas com prazos em aberto são fortes candidatos ao esquecimento ou à procrastinação até o momento em que o atraso poderá prejudicar o seu desempenho e seus resultados é, e os resultados da empresa. Né? Um outro dado importante é nós termos o senso de começar e terminar. Então muitas pessoas na ânsia de mostrarem-se produtivas acabam iniciando diversas atividades ao mesmo tempo, mas sem concluí-las. Então é, é, é uma prática contra o decente, né? Uma que não vai, que não é a favor, ou melhor, que deve ser evitada. Né? Se você iniciar uma tarefa, execute-a até o fim, né? Tenha a sensação de que a tarefa foi é, concluir. Então, o fato de você iniciá-la e depois delegá-la a alguém faz com que todos os envolvidos percam tempo. Né? Você explicando qual é o trabalho, em que estágio ele se encontra, qual a ferramenta, por onde começou, qual o metro, qual o meio, outro, outro funcionário, inteirando-se é, e dando sequência à sua execução, o tempo será é, maior, ou seja, você terá muito mais tempo gasto, né? Um outro detalhe, décimo ponto aqui, para nós encerrarmos, não queira fazer tudo de uma única vez. Né? Ser multitarefa tarefa não quer dizer é, que se deve iniciar todas as atividades do dia ao mesmo tempo. Então, essa é uma habilidade válida em alguns contextos, desde que não interfira negativamente em seu desempenho. Então, conforme alguns estudos, é, tentar realizar diversas tarefas ao mesmo tempo, pode fazer com que seja 40% menos produtivo o seu dia ou a sua semana de trabalho. Então, qual que é a orientação? Classificar as tarefas por níveis de prioridade, por serem importantes e ter a sensação de iniciar e terminar as tarefas, para que eu não deixe elas serem urgentes. Inicie sua rotina sempre executando suas atividades prioritárias, né? a tentação de fazer concomitantemente né, outras tarefas ao mesmo tempo pode ser grande, mas seu resultado normalmente é o atraso na entrega e a perda de qualidade é, do trabalho. Então, concluindo, a administração do tempo nas empresas é uma prática fundamental para aumentar a competitividade das organizações, maximizar seus resultados e melhorar a produtividade de seus profissionais. Então ela ajuda a criar, inclusive, um clima interno mais saudável, né? a reduzir os níveis de estresse e desgaste dos funcionários, melhorando sua qualidade de vida e criando um ambiente mais propício à inovação e à conquista de melhores oportunidades e carreiras para quem demonstrar é, a eficácia e bons resultados na utilização de seu tempo produtivo, ok?